0: No regresso do campeonato, está de volta o Jogo Jogado, o programa das segundas-feiras na TSF, em que Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol. Nova temporada e também novas contribuições do Jogo Jogado, mas sempre com a mesma intenção de provocar a reflexão sobre as principais questões relacionadas com o futebol em Portugal. Mais adiante iremos falar dessas novidades, com destaque para o lançamento do blog Jogo Jogado, o que acontecerá dentro de dias. Mas antes disso, boa tarde ambos, cá estamos, cá estamos mais, uma, mais uma época, com, uh, com um campeonato uh, insólito, não sei mesmo se inédito, porque no final da primeira jornada há um líder isolado. O Braga foi a única equipa a vencer nesta ronda, já que no último desafio realizado hoje, Vitória de Setúbal e Vitória de Guimarães empataram 0-0. Ou seja, depois de uma pré-temporada em que se falou muito sobre quem estaria na pole position para o ataque ao título, o facto é que Futebol Clube do Porto, Benfica e Sporting fizeram exatamente o mesmo resultado na eh, primeira jornada. Antes, se calhar, de nos centrarmos sobre o que bateu certo e o que bateu errado em relação aos três grandes nesta jornada inaugural, assim, num flash, Luís, começaria por ti, enfim, a bondade dos 300 quilómetros. Hum. Como, é que, como é que tu interpretas isto? Sete empates numa jornada
1: sim eu acho que cada empate teve uma história portanto não não me parece que daqui se possam fazer grandes grandes análises ou, ou desenvolver aqui uma tese em torno destes empates penso que foram circunstanciais os jogos é evidente que no início da época as equipas uh, jogam um pouco com, com estudam mais o jogo uh, do princípio ao fim do que jogando do que uh, conhecem-se menos umas às outras e portanto penso que uh, acabou por ser circunstancial uh, especial destaca realmente para o Braga ser a única equipa que ganhou, a equipa que talvez tinha começado a época, o seu treinador um pouco mais pressionado depois da eliminação na, da Taça da Liga Europa, mas parece-me que neste momento não há muito mais a dizer. Agora, cada jogo teve a sua história, isso podemos depois analisar no caso do, do Benfica-Porto e Sporting, porque isso sim, são três empates iguais no marcador, mas diferentes na forma como, como aconteceram, pelo menos no jogo jogado.
0: João, os... Os sete empates. Isto quer dizer que a época começou, mas o ritmo de pré-época ainda continua? Penso que sim, Mário.
2: É uma observação certa, na minha perspectiva, porque eu acho que o ritmo de pré-temporada, se calhar, ainda alastra em algumas equipas. E pior do que isso, o clima de pré-temporada também contribui, se calhar, para um futebol em alguns jogos menos conseguido, menos dinâmico, menos capaz porque alguns desafios começaram às 18 horas, o Porto, inclusivamente, começou a jogar a essa hora, e este intenso calor que se vive no país também... Até hoje, um... no fim uma, uma segunda feira hoje... às 6 da tarde, mas isso é um, história. bem, e parecendo que não, mesmo quando falamos de atletas de alto rendimento, mesmo quando consideramos que há treinadores que prestam muita atenção ao jogo inaugural e percebem que a equipa tem que estar quase a 100%, eu acho que o clima acaba mesmo por afetar determinado género de performances. Esse é um primeiro aspecto. Por outro lado, tal como o Luís já começou por dizer, os treinadores têm um conhecimento mais ou menos aprofundado sobre os adversários, mas este ano, no panorama competitivo português, temos na Primeira Liga e na Segunda Liga só treinadores portugueses. E isso, se calhar, também potencia, por vezes, alguma informação sobre o opositor e conduz a estes encaixes técnico-táticos que, por vezes, podem também uh, conduzir a empates. Acho que, nessa perspectiva, não é, não é desprezível o facto de só ter a liga a primeira divisão treinadores portugueses e isso, em, em determinado sentido, ajuda a explicar esta série tão grande de empates, ou este número tão grande de empates na ronda inaugural.
0: Dados lançados para a generalidade, agora vamos ser um bocadinho mais específicos e olhar para os três candidatos ao título, os do costume, que, ao contrário do costume, fizeram exatamente o mesmíssimo resultado na primeira jornada, Uh, mas da pior maneira Ou seja, porque se tivessem ganho os três uh, Enfim, seria um mismíssimo resultado Mas enfim, de alguma forma uh, Entendível O problema é que empataram todos uh, e, uh, e curiosamente passaram todos Por uh, uma, uma situação idêntica Ou seja, estiveram a perder E acabaram por empatar Os, uh, os respectivos jogos O Luís já lançou aí a primeira dica uh, Os resultados são iguais Mas as histórias não são Uh, Luís, quero já agora aprofundar um bocadinho essa tua tese? Fica já, enfim, o, o diálogo aberto.
1: Repara, tem a ver com a forma como as equipas estão neste momento. Uh, em primeiro lugar, e pensamos sempre no jogo a partir dos jogadores. das grandes equipas, os três grandes, mas penso que, que a prestação do Nacional da Madeira, do Marítimo e do Passo de Ferreira, as três uh, merecem também destaque, e sobretudo os seus treinadores, o Manuel Machado, trabalhar e o, e o Paulo Sérgio, na forma como, como prepararam este, estes três jogos, eh, embora, como, como eu costumo dizer, partindo do lado escuro do jogo, isto é do chamado eh, contra-sistema, do lado mais estratégico, de primeiro travar o adversário e depois ver como é que podemos sair eh, com a bola, eh, mas a verdade é que em ambos, nos três casos eh, conseguiram quase sempre... Eh, não digo ter sempre o controle do jogo, mas ter pelo menos o controle emocional do jogo, saber onde equipa, as equipas, os jogadores se devem colocar. Foram sempre equipas equilibradas, uh, embora talvez fossem perdendo o equilíbrio mais na, na parte final do jogo, uh, quando o maior poderia de Benfica do Porto do Sporting se fez notar no, no, na pressão final. Aí sim, os três, Nacional Marítimo e Passo de Ferreira, recuaram demasiado e encostaram o seu bloco à, à sua área. Uh, Devo dizer também que nada do que aconteceu nesta jornada em termos de exibição de dessa, dos três grandes me surpreendeu. Uh, penso que naquilo que foram as suas forças e naquilo que foram as suas fraquezas corresponderam um pouco uh, àquilo que, que são neste momento e que esperava. Uh, diria até que a equipa que, que inovou um pouco mais até na forma como começou o jogo foi, foi o Sporting. Uh, embora depois acabasse presa eu, ou a imagem que fica, diria, no final do jogo, é a equipa presa aos seus velhos problemas. A verdade é que o sintoma dado no início do jogo com, com o Sporting a querer jogar num, num sistema diferente, pela forma como o Djaló jogava sobre um flanco, como o Postiga e o Liedson trocavam de posição entre o flanco e o centro... Uh, revelou que, que Paulo Bento anda a pensar uh, Já chegou bem à conclusão de que tem que fazer mais qualquer coisa Do ponto de vista tático do que só, só o losango A uh, equipa, no entanto, é natural Revelou alguma estranheza no início em, em jogar nessa, dessa forma diferente E foi, a melhor forma do, foi o melhor momento do, do Nacional da Madeira Depois, uma velha máxima, o melhor futebol esconde-se nos melhores jogadores quando entrou o Matias Fernandes apareceu o melhor Sporting quando saiu o Rubén Miquel desapareceu saiu o melhor Nacional e esses últimos 20 minutos, sensivelmente o Sporting cresceu no jogo e, e podia ter ganho vamos ver o que é que ficou desta edição do Sporting se pode existir ou não aqui alguma evolução para, para a equipa eu sei que os adeptos sportinguistas ficaram um pouco ainda mais frustrados depois desta exibição mas eu parece-me que pode ter aparecido, as conclusões que o Paulo Bento pode ter tirado do jogo podem fazer a equipa crescer um pouco, quer do ponto de vista tático, quer do ponto de vista da, da importância de Matias Fernandes uh, no jogo em relação ao Benfica e, eu, e o Porto vamos, vamos
0: exatamente. Claro. Porque, João, seguindo esta raciocínio em relação ao suporte e já agora podemos uhum. fazer também um pouco a ponte para o jogo da manhã com o Fiorentina mas uh, sem a questão de falar de universos distintos não é campeonato a campeonato e o acesso à Champions uh, vale vale até muito mais do que a estrita componente esportiva uh, mas por exemplo amanhã o, o Paulo Bento também já vai ter o Caicedo
2: uhum. É, é um, um dado muito saliente na convocatória, como se calhar também é saliente a exclusão de Abel e, e aqui sim podemos fazer a, a ponto com o jogo frente ao Nacional como sabe Abel foi titular na equipa do Sporting houve essa relativa novidade, o tal 4-3-3 inicial, mas pelos vistos e olhando para esta convocatória de Paulo Bento, a exclusão da Bell indicia que ele não ficou nada satisfeito com a prestação do seu lateral direito. Se calhar mais importante do que isso, acaba por fazer a regressar aos convocados Pedro Silva, um jogador que estava afastado da equipa do Sporting, precisamente depois daquele compromisso caseiro frente ao Depente. Creio que a partir daí não mais foi incluído por Paulo Bento na lista de Convocados do, do Sporting. Eu, eu estou a situar isto mais num plano defensivo, porque ainda hoje o, o, o treinador do Sporting fez questão de sublinhar que a equipa, em termos ofensivos, ainda anda, de facto, à procura de mais qualquer coisa. Ainda não está em condições de corresponder àquilo que os adeptos exigem nesta fase da temporada, nesta fase inicial da temporada. Mas disse Paulo Bento. Que em matéria defensiva ele já encontra ali pontos muito interessantes e acha que o Sporting continua com uma boa organização. Isto pode ser verdade, mas também penso que o Jogo da Madeira provou outra coisa: é que o Sporting tem na lateral esquerda, continua a ter um problema. Vamos ver se amanhã a Marca Neira será o titular como lateral esquerdo, mas perante tudo aquilo que já exibiu e, sobretudo, considerando os comportamentos individuais dos jogadores do Sporting sou da opinião que, nesta altura, Miguel Veloso é o jogador mais credível para aquele lugar, porque precisa o Sporting ter ali um jogador mm -hmm. canhoto, que saiba também preencher e assumir os tempos de, de ataque. Isso é particularmente importante, na minha perspectiva, quando se confronta com um adversário italiano. Não é que Marco Caneira não tenha experiência, e lá se tem, é até é, te, provavelmente o aspecto mais forte de Marco Caneira é, como um jogador de futebol. Mas precisa o Sporting normal, um Sporting perto do seu perfil tradicional em Luzango, e eu espero um Sporting assim, 4-4-2 Losango à frente à Fiorentina, ter nas laterais jogadores mais uh, acotilantes. Pedro Silva pode ser a esse nível uma boa solução para o lado direito e Miguel Veloso pode ser também para o lado esquerdo. O problema depois é no meio campo quem poderá fazer o lugar de, de Miguel Veloso, seja como interior esquerdo, enfim, aí Vuksevitch poderia. Ganhar alguns pontos, digamos assim, ao desempenhar essa função, mas no que toca à posição 6, parece-me também que Rockenbach não tem sido um jogador muito eficaz e a esse nível confronta Paulo Bento com um dilema muito importante. Oscilar entre o devagar e o devagarinho. Ou, ou Luiz. já agora só para encerrarmos este
0: capítulo o Sporting, também em relação ao jogo da manhã.
1: Sim. Em relação ao jogo da manhã, é um jogo de características completamente diferentes. Uh, a Fiorentina é uma equipa com outra cultura tática de jogo, mas surge numa altura, se houvesse uma altura ideal durante a época para enfrentar uma equipa italiana, penso que será esta. A equipa da Fiorentina ainda não, não afinou bem os seus processos, o campeonato ainda não começou. Será um jogo em que eu penso que o Sporting uh, taticamente pode, pode pegar no jogo, isto é, parece-me que, que encaixa bem na, 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 nesta Fiorentina. Um, no sentido do Sporting ser uma equipa que, que também joga bem sem baliza, digamos assim, isto é uma equipa que consegue ter a bola no meio campo uh, pode-se apontar muitos defeitos ao losango do, do Paulo Bento a nível de cristalização nos últimos anos mas um, um deles, um dos aspectos fortes é a, a capacidade de ter a bola e circulá-la depois pode não conseguir dar grande profundidade aos movimentos e depender muito do, do, dos movimentos dos dois avançados mas o meio campo consegue ter a bola e frente a uma equipa italiana isso é, é, é o mais importante. E por isso eu acho que o Sporting pode ter aqui uma, uma eliminatória equilibrada uh, e, e conseguir depois do milagre que foi ultrapassar o Twente da forma que foi e ter, ter aqui um jogo que, em que pode surpreender, uh, do ponto de vista surpreendendo porque toda a gente tem analisado este jogo como uma Fiorentina claramente favorita uh, e eu penso que, que este Sporting tem algumas hipóteses, mesmo com todos os defeitos, de discutir a eliminatória.
2: Bom, vamos desde isto. Um não é um... o a, a, a propósito do Sporting, quando se diz que muitas vezes é uma equipa hum, muito semelhante à da temporada transata, não é bem assim. Mesmo descontando o facto de Romagnoli não ter sido um, um jogador, digamos que, omnipresente e capaz de convencer sempre os adeptos do Sporting. Mas uh, Ismailov está magoado, como sabe. Vuksevic continua com alguns problemas físicos, sobretudo físicos. Acho que não está ainda atleticamente nas condições ideais e por isso não tem sido titular e falta ainda derlei que uh, deixou o Sporting e era um jogador muito importante. Portanto, algum cuidado quando se faz essa análise e se diz que ah, a equipa do Sporting, o 11 do Sporting é praticamente igual ao da época transata. Não é bem assim.
0: Igual, igual não será. Uh, vamos avançar para, o, para os jogos que seguiram esse da Madeira uh, sendo que o Porto foi a passos de, de Ferreira as coisas não, não correram bem, não fala apenas do, do resultado, fala também de algumas incidências que por lá se passaram, o facto do Hulk ter sido expulso, mas sobre isso já falaremos mais adiante, especificamente. O um, que é que te pareceu, João, Aquele, do ponto de vista global?
2: Olha, acho que o Porto estava devidamente avisado sobre o valor do, do Passos de Ferreira e para isso basta recordar as palavras de, de Jesualdo. Creio até que no final da Supertaça, quando fez o rescaldo da vitória, Jesualdo, ainda que timidamente, vá lá, começou logo por abordar o compromisso inicial do Porto no campeonato e frisou isso, que na Mata Real iria ser um desafio mais complicado. E assim aconteceu, por mérito do Passos Ferreira, por mérito do seu treinador, que já se tinha, na minha perspectiva, exibido muitíssimo bem em Aveiro, quando foi a final da Supertaça, e frente a um Porto que estava embalado animicamente pela conquista desse troféu, sob o Passos de Ferreira, numa fase inicial, parece-me a mim, assumir o jogo e dar uma, uma tração mais ofensiva à equipa. Não sei se me explico bem, mas quer dizer, o Passos de Ferreira, do meio campo para a frente, mudou alguma coisa, houve ali transformações substanciais, porque apareceram jogadores diferentes, subindo do meio campo para a frente, mas do ponto de vista defensivo, Paulo Sérgio continua a contar, basicamente, com os mesmos jogadores da época transata. E, e, se calhar, essa noção de que os princípios do jogo estavam completamente assimilados de uma cama para trás, não levou Paulo Sérgio a apresentar uma equipa mais defensiva, jogo que, pelo menos na primeira parte, foi esse passes Ferreira mais atacante, mais atrevido, que, no fundo, deu conta... de que tudo aquilo que de Ferreira tinha dito fazia sentido. Depois, há aqui se calhar um problema mais uh, estrutural, penso que o Futebol do Porto, um bocadinho à semelhança daquilo que se passa com o Benfica, ainda não resolveu bem aquela questão em torno do, do lateral esquerdo, porque Álvaro Pereira é um jogador que, que gosta muito de subir pelo, pelo seu flanco, como sabe, até uh, grosso modo podemos considerar que é um jogador que faz facilmente duas posições, e ao intervalo do jogo... A Jesualdo retirou a Raul Meireles, que por norma é o jogador de meio-campo, que melhor. Ele faz quase tudo bem, mas também compensa alguma, algum atrevimento ofensivo do lateral esquerdo e pode, nesse aspecto, dar algum equilíbrio à equipa. Esta mudança que, que foi desencadeada por Jesualdo Ferreira na Mata Real, quando abdica de um médio e lança um avançado, se calhar deu também origem ao futebol do Porto com um sistema diferente, e continuo a pensar, Mário, que faça a contratação de, de Bellucci, se calhar o Porto está mais vocacionado e faça a contratação de Falcão para jogar mais num 4-4-2, mas claro que isto depois implica aqui com muita gente e com muita coisa, porque Bellucci funcionando como interior se calhar perde-se um pouco não digo que deva jogar como número 10, e acho que o Porto iria demorar uh, algum tempo até ter um jogador uh, hábil nessa função, porque isto demora o seu tempo. Mas como segundo avançado, eventualmente seria mais confortável. Onde eu quero chegar é que uh, o futebol do Porto daqui a algumas semanas uh, não iria surpreender-me se de repente pudesse equacionar um 11 com Rodrigues e sem Belucci. Mas nesta fase uh, do campeonato, nesta fase da temporada, a não pode ainda equacionar as coisas, pôr estes dois pratos na balança, porque Cristiano Rodrigues não está nas condições ideais. Sim, é que neste o momento...
1: Tempo, repare, eu penso que a questão do, do Rodrigues é fundamental. Hum. Uh, porque, vamos lá ver, o Porto, tendo perdido o Lucho e o, e o Lisandro, perdeu referências na equipa. Ontem, para além dessas ausências, que serão, como é evidente, definitivas, não tinham Rodrigues e, a partir do intervalo, deixou de ter Raul Meireles. Portanto, a equipa não tinha as referências de construção e de definição que a fizeram, que fizeram andar durante a época passada e até as duas anteriores. Portanto, sem isso, a equipa, durante os 90 minutos, não conseguiu nunca encontrar as suas âncoras, isto é, os seus pilares, onde a equipa se agarra quando, quando os jogos ne... correm menos bem, ou pelo menos nos momentos mais difíceis em que é preciso agarrar o jogo. Eu diria que a questão do, do 4-4-2 ou do 4-3-3 no Porto eh, acaba por não ser muito importante, porque eu acho que o Porto, da época passada, na maior parte do tempo, já... Eu não diria que jogassem 4-4-2, mas jogava com quatro homens no meio campo. Isto é, a capacidade que o Rodrigues tinha de assumir a posição de quarto-médio, abrindo o seu flanco à subida do lateral Sissoko, foi fundamental para a evolução tática do Porto. Eu penso que o Porto desta época deve ser um Porto na mesma linha, com jogadores diferentes que podem levar o sistema... Mais para a raiz pura do 4-4-2, porque existe um jogador que não existia época passada, que é o Bellucci. O Bellucci não encaixa no perfil do, do 8, como era o, o Lucho, não é um jogador de transição, é mais um 10. É mais um jogador para jogar numa posição que o Porto não teve eh, com o Josualdo a nível de 4-3-3, que é claramente o médio ofensivo. Porto tinha um número 6 clássico, como foi Fernando, como, como foi Paulo Assunção, e tinha depois dois médios que se entendiam os momentos de ir e de ficar, a complementariedade feita por Rolemeirelles e pelo, e pelo Lucho. Agora, com um jogador como Belucci, tem um jogador que fica mais lá na frente. E, portanto, é uma forma de jogar diferente para, para, para o mesmo sistema, sistema tático. Uh, regressando Rodrigues, eu acho que o Porto pode equilibrar novamente este desequilíbrio criado por este tipo de jogador diferente, como o Belotti Porque Rodrigues pode novamente ser o tal quarto homem no meio campo em muitos momentos, tirar um pouco do peso da equipa de cima de Raul Meireles que eu acho que ele ontem fisicamente quebrou, também depois do jogo da seleção, a meio da semana, e com Rodrigues a equipa reequilibra-se novamente. Ontem vimos um Porto desequilibrado nesse, em todos esses momentos. Penso, mesmo quando Josual tentou jogar em 4-4-2, na, na segunda parte, com Farias e, e, e Falcão, notou-se uma equipa sem, sem capacidade de construir o jogo, com muitos homens perto, de, perto da zona de definição da área, mas sem capacidade para criar jogo de trás para a frente. Uh, penso também, em, e mérito aqui ao Paulo Sérgio, e já o tinha referido em relação ao jogo da Supertaça, eu penso que este tipo de sistemas como o passo jogou ontem quase como com cinco defesas visto que o Ricardo jogando na teoria a trinco era muitas vezes um terceiro central é o mais difícil que o Porto é aquele em que o Porto tem mais dificuldades em ultrapassar porque este Porto tem dificuldades em explorar os flancos e, e depois na zona central encontra uma densidade muito grande aqui e sem ter o tal homem para abrir latas sente muitas dificuldades e mérito também para o Paulo Sérgio não é parte do tempo pela forma como, como blindou uh, os espaços de penetração da, da sua área.
2: Luís, eu há pouco quando falava a propósito dessa eventual transformação uh, de um futebol do Porto, Sim. mais definido por um 4-4-2, também estava muito condicionado na análise para aquela opinião que foi manifestada pelo Josualdo Ferreira a propósito da colocação do Hulk em que uhum. eu disse, ah, eu confio muito no Hulk como uh, avançado centro, uh, digamos assim, como um jogador atacante na zona central, porque creio que tem características para ser um grande goleador. Se pensarmos que Falcão, uh, então depois do gol que marcou ao Alpassos de Ferreira, uh, tem estatuto para ser titular, perspectivando Hulk e, e Falcão lado a lado, se calhar o Porto tem mesmo que optar por um 4-4-2. Claro, depois há aqui também outros, outras variantes. Até ao é o Luzango, mas não estou a ver o Josuel usar esse, esse sistema.
1: Não são várias possibilidades. Eu acho que o Porto tem, tem várias formas de, de resolver o, o mesmo problema. Isto é, é o melhor que pode acontecer a uma equipa. O mesmo problema e várias soluções para ele. Uh, várias soluções táticas. Uh, Parece-me, no entanto, que, que antes de jogar dessa forma, terá que treinar dessa forma. Eu penso que o melhor sistema é aquele que se consegue ser, durante o jogo, mais vezes diferente. Isto é, transformar-se mais vezes num sistema diferente. Eu penso que a base do Porto será sempre o 4-3-3. E depois depende da mobilidade de um dos avançados, ou de um dos médios, vice-versa, para se poder transformar em 4-4-2. Não acho que o que seja jogador para, para 4-4-2, na minha opinião, do ponto de vista de puro, isto é, um 4-4-2 como, como o do, do, do Sporting, digamos assim, em que há claramente dois avançados e quatro médias. Vejo o mais como um jogador que, que gosta de explodir, não o vejo como um goleador Vejo como um jogador de, de longo curso que precisa de, de, de colocar em prática aquilo que a sua natureza lhe deu e uma zona central como aquela que, que lhe agarraria uma opção de ponta de lança ou uma posição de 4-4-2 puro lhe tiraria o espaço de explosão o, onde ele é forte. Penso que ele tem que trabalhar sobretudo a sua capacidade de desmarcação e isso treina-se a partir da, do espaço que lhe pode ser criado e, e mais de um sistema em que, que o coloque mais perto do, do flanco e depois com capacidade para aparecer no meio.
2: Nós falamos muito a propósito de Cristiano Rodrigues, mas convém também enquadrar aqui que essa eventual transformação uh, do Porto uh, poderia uh, implicar a saída do 11 de um jogador como Mariano Gonzalez. E isso, neste momento, também não, não parece assim muito crível.
1: Não, o Mariano é um jogador que, que parece um pouco confuso quando quando tem a bola, uh, mas é um jogador que, que equilibra muito bem a equipa do Porto. É um jogador que percebe muito bem como é, como é, que, como é que a máquina funciona. Uh, e dá ao Porto consistência, em, seja como médio, seja como, como ala. Embora eu, eu pense que ele seja, na sua, na, no seu ADN, um, um, um ala. Falta ao Porto é, é um avançado que saiba jogar uh, numa amplitude de terreno maior do que as que sabem jogar Farias e, e Falcão. Eu acho que o Falcão é... É um upgrade do, do Farias, digamos assim, falta Lisandro, como é evidente. E eu acho que o Hulk seria muito melhor jogador quando tinha Lisandro ao lado. Com Farias e Falcon Falcão ao lado, o Hulk fica limitado na sua capacidade. Porque o Falcão, porque o Lisandro conseguia ir ao flanco e dava espaço central ao Hulk, conseguia depois voltar ao centro, à zona central e dava ao flanco ao Hulk. Falcão e Farias não sabem fazer isso.
0: Mas também arranjar alguém Um Isandro 2 E ser Varela,
1: atenção claro. é, é difícil, mas eu vejo o Porto no mercado Pelo menos pelo que nos jornais A procura de um jogador como o Kleber Que agora está no Cruzeiro E é o tipo de jogador que já se encaixa nesse nesse perfil Eu penso eu que pode sentido. É esse tipo de jogador que eu acho que o Porto E o mercado só termina, só fecha a 31 de Agosto e atenção às entradas e saídas ainda que podem acontecer na equipa do Porto e, e eu acho que, que esse jogador é ainda muito importante em termos de mercado para, para o Porto.
0: É evidente que quando se fala de Porto a conversa acaba inevitavelmente de ficar muito centrada no Hulk mas acontece que o Porto agora vai ficar sem Hulk, não é? Pelo menos na próxima jornada não de certeza, não sei se nas próximas duas porque o, o, o Hulk já depois da expulsão terá dito Algo a mais ao Carlos Xistra que mencionou isso no relatório, vamos ver o que é que a Comissão Disciplinar da Liga decida amanhã em relação a essa matéria. E eu aproveitaria justamente a questão do Hulk para introduzir outra das novidades que vamos passar a ter no jogo jogado todas as semanas. É justamente a declaração da semana que possa suscitar assim, um bom tema para debate. É evidente que eu não estou a falar daquelas tiradas clássicas muito vulgares no nosso futebol só para agitar, mas sem qualquer interesse objetivo, Fala de outras coisas, como, por exemplo, a escolha desta semana. de Ferreira disse ontem, depois do jogo em de Ferreira, que era muito fácil expulsar Hulk no futebol português.
3: Eu acho que, que é fácil expulsar o Hulk no futebol português. Acho que é. Quero dizer exatamente isso, que é fácil expulsar o Hulk no futebol português. É muito fácil. O ano passado fui sempre dizendo que o Hulk não tinha culpa de ser forte, de ser potente, de ser mais rápido que os adversários de jogar com alguma ingenuidade nos lances, nos lances de, em, que ele, em que ele tem capacidade para, para ganhar e, e, e o que está a escrever uma, uma, uma história de ser, de ser o, o mal da fita leva pancada como toda a gente viu há faltas que não são marcadas e o que acaba por ser repito, como sendo o mal da fita passa a ser um jogador extremamente fácil de expulsar na falta que lhe dá origem à expulsão, ter um lance idêntico àquele que lhe fazem que lhe fazem várias, várias vezes que tocou, apareceu-me na bola também, onde eu estou também não posso analisar, mas o, o primeiro, o primeiro cartão amarelo. Portanto, o, o, Hulk, o Hulk é um jogador que tem estas características, como vocês conhecem, que nós fazemos um grande esforço no sentido de o educar a jogar nestas, nestas, nestas condições, que vamos continuar a fazer esse trabalho, porque temos que o fazer, mas esse é o nosso problema, não é seguramente o problema dos nossos adversários, não é seguramente o problema de muitos árbitros, que resolvem com muita facilidade tudo aquilo que acontece dentro do campo não só o Repito, é fácil expulsá-lo.
0: A escolha desta semana é do João Rosado, começaria por ti. é que escolheste é assim, esta declaração, estas esta explanação mais do Josualdo sobre a expulsão do Hulk?
2: Escolhi porque eu acho que o Josualdo Ferreira tem razão de um lado e não tem a razão do outro. E vou tentar então analisar de forma sectorial esta, esta questão. Em primeiro lugar, faz lembrar aquela exclamação de há muitos, há muitos, como quem diz, de Luís Fico Fiera, quando dizia, deixem jogar mantorras. Os clubes grandes, os clubes mais poderosos do futebol português, que quase sempre reconhece-se isso, têm a arbitragem a seu favor, de vez em quando eh, lançam estas campanhas de proteção aos seus melhores jogadores. E aqui encaixa o lado positivo da afirmação de Jesualdo Ferreira, e reconheço eu que tem toda a validade e tem todo o direito em fazer um apelo para que, de facto, os jogadores mais desequilibrantes e, se calhar, também os mais tecnicistas possam ser devidamente protegidos ou, pelo menos, os árbitros possam, se calhar é mais correto dizer assim, estar mais atentos às faltas, às infrações e aos comportamentos incorretos dos defesas contrários. Mas, quando diz isto, que o Hulk não tem culpa de ser mais forte mais rápido, mais potente que os outros, também me faz lembrar a Josualdo Ferreira, outra coisa que eu costumo dizer a propósito de Bruno Alves que é, como se sabe, um dos grandes líderes, não o grande líder da equipa do Futebol do Porto e também já se vai afirmando na seleção nacional quando Josualdo Ferreira também, do ponto de vista mediático faz essa proteção a Bruno Alves a, dizendo que ele muitas vezes em muitas ações não é um jogador maldoso, não entra para magoar simplesmente é mais forte, mais rápido, salta mais alto que todos os outros. Na minha perspectiva, se calhar também valia a pena perguntar a Jesualdo Ferreira se todos os avançados reagissem às iniciativas ou às ações defensivas de Bruno Alves, como se calhar reage o que perante determinado tipo de comportamentos dos adversários, se calhar o treinador de foco do Porto não teria a mesma opinião. E aqui é o lado mais negativo na minha ótica desta afirmação sobre o Luís, o que é
0: que te pareceu?
1: Bem, esta, 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 esta frase, estas declarações do do davam para, para, para tocar em vários aspectos do, do, do futebol português. Uh, não temos tempo para isso veremos durante o ano de falar de muitas dessas coisas. Mas eu focaria aqui a três palavras que o do utilizou em relação a esta questão. E falando do Hulk, falou nas características dele, falou na ingenuidade dele e falou na necessidade de o educar. Eu penso que tudo isto está presente no futebol do Hulk, tudo isto está presente também neste tipo de lances. As características do Hulk é aquilo que a natureza lhe deu, a velocidade, a potência, a robustez física. Depois falta os conceitos de jogo. Aí entra a tal ingenuidade que ele tem em transformar cada um dos seus arranques num choque com o adversário o Hulk não é, raramente vemos o Hulk a dribular exatamente um jogador parado o Hulk é um jogador que vai para cima do defesa raramente vai para cima do, do espaço uh, não digo que sejam faltas provocadas mas aqueles choques acabam por ser naturais pela forma como o Hulk joga é por isso que eu referia que ele deve trabalhar mais o, o ponto de vista da, da desmarcação os conceitos de jogo e acho que aí é que entra o aspecto de educar, como fala uh, José Alto. porque o educar do ponto de vista das reações ou de... isso aí eu penso que aqui é impossível, porque o problema do Hulk é o problema de todos os criativos é ou é o problema de todos os grandes jogadores no futebol uh, mundial em que, que são mais castigados uh, pelas defesas e muitas vezes uh, reagem eu penso que os jogos são para acabar que sempre com 11 jogadores e expulsar um jogador uh, mesmo só no limite então, com dois amarelos, não digo que o quarto pensar mais no segundo amarelo do que no primeiro, mas é por isso que eu falo muitas vezes em antes de entender as regras e entender o jogo e a forma como os jogadores emocionalmente estão no jogo. Sem entender isso, o Hulk, pela forma emocional como reage, então é um jogador mais fácil de expulsar nestas situações. Mas tudo isto passa por ele educar-se na forma de jogar e se educar isso, educa depois da forma emocional uh, como está no jogo. Mas é uma questão que, que repito, daria para, para analisarmos de uma mas forma voltaremos, mais profunda. Voltaremos a
0: este assunto e, e, e assuntos similares, com toda a certeza, ao longo do campeonato. É uma daquelas inevitabilidades do futebol português. Claro. Portanto, no... uh, João, estamos a entrar na ponta final do nosso jogo jogado de hoje. Uh, e vamos para o Benfica. A Benfica que fez, e usa as palavras de Jorge Jesus, uma segunda parte à campeão. Pois, mas não ganhou,
2: não ganhou e, e, e é difícil dar toda a razão a Jorge Jesus face a essa afirmação também, bem entendido faz parte do estilo faz parte do show de Jorge Jesus quem o conhece bem sabe que é assim e por isso é inteiramente respeitável esta conduta, porque eu acho e não é a primeira vez que, que digo isto que um treinador ou um jogador ou um funcionário qualquer ou um profissional de futebol deve ser sempre igual a si próprio, não deve procurar grandes transformações, deve ser espontâneo, deve ser autêntico. Por isto esta conduta de Jorge Jesus que é muito exuberante no banco eu ontem estava no Estádio da Luz a comentar para a TSF o jogo e reparei que nos instantes finais, naquela fase de maior drama, digamos assim, o comportamento de Jesus era indescritível, eu quase que perdi o controle de si próprio. Não sei se isto também faz muito bem à equipa do Benfica, esta forma de se posicionar, de enfim, quase como se cada lance correspondesse à última jogada da final da Liga dos Campeões. Mas pronto, é o estilo de Jorge Jesus e, naturalmente, ninguém tem nada a ver com isso. Mas, tudo isto para dizer que achei excessiva essa afirmação, quando ele diz que o Benfica foi massacrante e jogou a uh, campeão, se ainda não foi campeão, como é que ele pode dizer isso? É um bocadinho a imagem do Josualdo, se o Hulk nunca foi uh, expulso ou nunca tinha sido expulso no futebol português, como é que ele diz que é fácil expulsar o Hulk? Há, assim, digamos que alguma contradição, na minha perspectiva, neste <risos> género de considerações. Uh, quanto ao futebol uh, propriamente dito, apresentado pelo Benfica e já agora pelo Marítimo, uh, julgo que houve... Na fase inicial, uma noção de que a equipa estava um bocadinho condicionada, para não dizer limitada, por causa da colocação de David Luiz no lado esquerdo e da colocação de Ruben Amorim no lado direito. Ruben Amorim como lateral, se calhar nesta altura, é a melhor opção na perspectiva de Jorge Jesus. Ele já disse muitas vezes que tem quatro ou cinco alternativas para a posição eventualmente terá, digamos, um ou outro jogador mais capaz de fazer o lugar comparativamente a Ruba Namorim, mas eu tenho muita confiança num jogador taticamente muito claro e evidente, como é Ruba Namorim, acho que essa questão não implica digamos que grande polémica. Estranho mais, sinceramente, a colocação de David Luiz como lateral esquerdo. Acho que Schaffer já demonstrou que é um jogador que devidamente trabalhado pode ser uma, uma grande solução para o Benfica para o lateral esquerdo. Um Benfica é um ilusão voltamos à questão que há pouco frisámos a propósito do Sporting, se calhar também iria ser eh, mais eficaz e mais preocupante para os defesas, se tivesse um lateral com outra capacidade de passo, de cruzamento e de, e de subida, de, de timing à grande área contrária, e acho que a esse nível. O, o Benfica arrisca-se a copiar o pior que fez a época transata Kika Flores quando eh, tinha grande insistência em David Luiz como lateral esquerdo. Foi para mim o aspecto mais enigmático de, das opções estratégicas de Jorge Jesus. O do Olhar.
1: Sim, eu penso que essa, essa questão dessa opção terá ser condicionada pelo facto de não ter o, o lateral direito de confiança, digamos assim. Eu terá um receio, talvez, que o Ruben Mourinho não não encaixasse na posição da melhor forma e, por isso, com o David Luiz do lado esquerdo, teria a certeza de ter a defesa sempre completa, ou pelo menos a equipa é equilibrada do ponto de vista defensivo, Uh, o que não aconteceria uh, com Schaffer isto é, se tivesse dois laterais que lhe fugissem uh, do jogo no, no, no equilíbrio defensivo uh, a equipa pudesse perder penso que talvez terá sido por aí que, que, que Jorge Jesus uh, pensou sobretudo pensando ainda que à frente de Schaffer ficaria uh, Di Maria sobre o jogo, devo dizer que também as afirmações finais se eu sempre que vejo um treinador queixar-se da falta de espaços, fico um pouco perplexo, porque o futebol é exatamente isso. É um jogo em que uma equipa tem que criar espaços e, e pressupõe-se que a outra equipa não deixe de criar esses espaços, feche espaços. Portanto, o futebol é isto. Portanto, o Benfica não conseguiu, na maior parte do tempo, criar esses espaços na defesa do Marítimo, muito fechada. Também porque faltava-lhe Roberto Souza e Marcinho, que são os dois médios que podiam tirar a equipa daquele sufoco. Sem isso, os avançados do, do Marítimo ficaram muito isolados na frente. E a verdade é que o Benfica, na maior parte do tempo, jogou uh, em meio campo. É o conceito de futebol de, de, de Jorge Jesus que faz com que o Benfica jogue um pivô defensivo e mesmo defensivo Rádio Garcia, preso aos centrais preso à primeira metade do, do, do campo e obriga a um, a um desgaste físico tremendo que eu não sei se ele vai ter a capacidade de aguentar uh, em 30 jogos, certeza que não e veremos até onde vai aguentando dando este ritmo tático de jogo obriga a ir buscar muito uh, a bola atrás uh, depende depois da mobilidade de, de Di Maria para conseguir naquela zona chamada entre linhas, perto do, dos avançados para criar os tais espaços Nunca os conseguiu, na maior parte do tempo ontem, criar. Conseguiu mais, na, na parte final, em que há mais uma desordenação umas tática também, e algum desgaste, algum alguma fadiga tática também da equipa do Marítimo, para para criar os tais espaços. Mas, na maior parte do tempo, dificuldade do Benfica em os criar, muito também pelo tal, tal aspecto que o João referiu, de não conseguir ter os tais laterais, que, que os Jorge sempre teve nas suas equipas, como a Braga a época passada, que conseguiu criar os tais desequilíbrios, os tais espaços, a atacar perante equipas fechadas. E perante equipas fechadas, a importância de jogar pelos flancos é fundamental para abrir os seus espaços. É
0: uma novidade para o, para o Jorge Jesus, porque agora passou, digamos, para o outro lado. Está a treinar uma equipa grande e vai, a, vai ter muito mais vezes pela frente situações destas. Aproveitaria a ponta final do Programadores para o anúncio do blog Jogo Jogado, é que a partir de quarta-feira, no site da TSF, fica aberto o acesso ao blog do Jogo Jogado, um espaço feito muito muita semelhança do programa, em que iremos comentando a atualidade sempre que tal se justifique gostaríamos de aproveitar os comentários dos ouvintes que pudessem suscitar temas de conversa aqui no programa já agora e como é fácil de entender não estou a pensar naqueles comentários dispensáveis que, que nada acrescentam à discussão até porque se alguns adeptos em vez de discutirem as coisas pretenderem mandar as tradicionais bicadas aos adeptos dos outros clubes tem imensos sites e blogs onde podem fazê-lo. Portanto, não tem qualquer necessidade de o fazer no blog do Jogo Jogado. Assim sendo, contamos convosco a partir de quarta-feira. É só acederem ao site da TSF que o blog Jogo Jogado está mesmo ali. Quanto a nós, meus caros, um abraço. E para a semana, segunda-feira, entre as 8 e as 9, cá estamos outra vez. Boa noite.